0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Onbeperkt meedoen. Het thema van vandaag: studeren, stage lopen en werken. Alles in het teken van onbeperkt ontwikkelen. Hoe kun je als student met een beperking zoveel mogelijk genieten van je studentenperiode? Hoe kunnen onderwijsinstellingen daarbij helpen? En hoe maak je als student met een beperking de overgang van school naar een baan zo vlekkeloos mogelijk? Ik ga vandaag aan tafel met Laura Metwally, Roos Hoelen en Marissa Burghart van der Tol om hierover te praten. Roos, begin even bij jou. Zou je misschien zelf heel even kort willen voorstellen
1: wie je bent en wat je doet? Uh, ik ben Roos Hoelen. Uh, ik werk bij Stichting Incluvisie. En Incluvisie uh, vindt en ziet gewoon dat iedereen met een beperking kan werken. mits de juiste voorwaarden geschapen zijn, de juiste voorzieningen er zijn. en de juiste wet- en regelgeving daar is. Nou, daar werken we hard aan. En verder geven wij uh, aan iedereen die dat wil, van werkgever tot werkzoekende. informatie over werken met een beperking. En doen we ook mee aan het project uh, Maatschappelijke Dienst uit Loopaankansen voor Studenten.
2: Laura, Ik ben Laura Mitwelli en uh, ik werk voor uh, ECIO, het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Uh, ik werk daar als adviseur en ECO is onderdeel van SINOP, Dat is de bredere organisatie en CINOP is een onderwijskundig onderzoeks- en adviesbureau. En ECO specifiek richt zich op inclusievraagstukken richting het onderwijs. En uh, wij zijn ook een van de consortiumpartners uh, binnen het uh, project Maatschappelijke diensttijd Lopen aan Kansen. Ja. En
3: Lesbeth uh, Lies, Marissa, mag je je ook even voorstellen... Ja, ik ben Marissa. Ik ben 27 jaar. Ik heb fibromyalgie en ik ben dus ervaringsdeskundige op het gebied van uh, van alles en nog wat. Het vinden van werk met een beperking, het uh, zoeken naar een stage, studeren met een beperking en uh, ook werken met een beperking. Uh, Ik werk als uh, politica in. de gemeenteraad van Zoetermeer. Daar ben ik commissielid voor de Partij van de Arbeid en ik hoop raadslid te worden deze komende verkiezingen. Oh, gaaf, maar spannend. daarnaast ben ik ook student aan de TU Delft. Daar studeer ik technische wiskunde. Jij noemde net de naam van je beperking, moeilijke naam? Fibromyogie. Voor de mensen die dit niet kennen, zoals ik, kun je ons kort vertellen wat dat is? Fibromyogie is een uh, um, chronisch pijnsyndroom, noem mm-hmm. ik het maar even. Ze weten eigenlijk nog niet zo goed waar het doorkomt. Uh, het komt erop neer dat ik in al mijn spieren en de aanhechtingen chronisch pijn heb En dat is de ene dag zwaarder dan de andere dag. Heel even, Laura en Maris wat verbindt jullie? Want jullie hebben allebei best wel apart en natuurlijk expertise op dit gebied. Mm-hmm. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Ik ben ook lid van de klantportgroep van het project MDTL. Mm-hmm. Dus dat uh, project waar ook ACO bij verbonden is... en ook uh, een inclusie uh, bij verbonden is. En daar uh, zorg ik als Klankportgroep-lid, dat het project een beetje in goede banen wordt geleid. Daar adviseer ik ze over wat ze het beste kunnen doen voor ons. Ja.
0: MDTL, Maatschappelijke Dienstijd Loopbaankans. Een hele mond vol. Roos, kun je ons even vertellen, wat is dat precies?
1: Maatschappelijk Dienstijd Loopbaankans is een project... waarin studenten en pas afgestudeerden... uh, niet langer dan een jaar afgestudeerden... -hmm. werkervaring op kunnen doen die studie en vakgerelateerd is. En die werkervaring die stelt uh, hen in staat om wat makkelijker straks een stage of een baan te vinden. Mm-hmm. Je loopt 60 uur maximaal mee bij een werkgever met een jonge werkende. En dat moet je binnen een half jaar afgerond hebben. En je krijgt er ook een erkend certificaat voor.
0: Laura, jij zit dan meer aan de kant om om, om leerlingen en studenten te ondersteunen. Uh, Want het is nog niet waar het moet zijn.
2: Nee, nee, klopt. Ja, Studenten met een functiebeperking, wat we nu zien is... uh, er zijn eigenlijk veel studenten met een opleiding. -hmm. Maar uh, de studenten die dan afstuderen en de arbeidsmarkt bereiken... daar zit eigenlijk een gat tussen. Dus dan vallen ze een beetje tussen wal en schip. En dat is natuurlijk eigenlijk heel gek, want ze hebben een opleiding, vooral ook als je kijkt nu in deze tijd, uh, mensen hebben werknemers nodig, ze zijn er, alleen uh, blijkbaar is de, is de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor deze studenten uh, lastig. Daar, gaan, uh, daar gaat op verschillende gebieden gaat het fout. Um, en als we kijken vanuit de organisatie, we zien eigenlijk dat er zijn verschillende partijen betrokken bij die overgang, eigenlijk drie partijen, dus de onderwijsinstelling, de student en de werkgever, de arbeidsmarkt. Mm-hmm. En alle drie dragen ze een stukje verantwoordelijkheid daarin. Um, En dat gebeurt gewoon nog niet op de juiste manier. Dan mist ook een stukje samenwerking. Onderwijsinstelling is natuurlijk voor de begeleiding naar de arbeidsmarkt... stage, uh, uitstroom... ja, cruciaal. Ja, cruciaal. Ja. De student zelf ook. Niet ja. alleen maar hè, focus op de beperking, maar ook de kracht. Wat kun je? Waar ben je goed in? Je hebt een diploma op zak. Daar mag je ook, hè, dat mag je ook duidelijk maken. Ja. En daarbij dus je ondersteuningsbehoeften helder kunnen formuleren. Maar ook vanuit werkgevers en arbeidsmarkt is er een soort van handelingsverlegenheid naar deze doelgroep. Hoe ga je daarmee om? Wat kun je bieden? Um, wat, wat hebben deze mensen nodig? Ja. Um, en het project wat we net al even benoemd hebben. Uh, daarmee proberen we eigenlijk een stukje van dat gat te dichten. Om om die studenten al wat werkervaring te bieden. En ook werkgevers met deze studenten in aanraking te brengen. Want Marissa,
0: hoe belangrijk is het om te kunnen
3: studeren? Ontzettend. Ja, als je studeert, dan kom je tegen van alles nog wat, loop je tegenaan. En het is best lastig om uh, daar je weg in te vinden. Want scholen zijn er vaak ook nog niet helemaal... uh, klaar voor eigenlijk om met jouw beperking om te gaan, terwijl we wel begonnen zijn met passend onderwijs. Mm-hmm. Dat is best lastig.
0: Mm-hmm.
3: Um, want zo maak je mee dat je vraagt om een goede stoel, waarvan je denkt, nou, dat zou toch geen probleem moeten zijn. Maar dat kan dan toch acht weken duren voordat zoiets voor elkaar gebokst wordt. Omdat ze moeite hebben met je aanvraag. van allerlei redenen bedenken waarvan ze denken van... oh nee, wacht, maar dan moet hij in dat lokaal blijven staan. Maar we willen niet dat anderen hem ook gebruiken. Dus, moeilijk, moeilijk. En ja, uiteindelijk ben je acht weken verder, heb je nog geen stoel. Je is niet stilierend wiskunde, kunnen zijn net. Ja. Heb je in eens eerste instantie niet kunnen
0: afmaken vanwege je hebben. Ik heb de
3: lerarenopleiding wiskunde heb ik niet afgemaakt uiteindelijk. Omdat het uh, fysieke gedeelte uh, de de beroepskant voor mij best zwaar was. -hmm. En daarnaast moet je ook die studie blijven doen. -hmm. Dus ik heb drie jaar lang uh, in mijn laatste jaar gezeten. En het gewoon niet voor elkaar gekregen om het af te ronden. Ik heb daarbij heel vaak om aanpassingen gevraagd, zoals dat ik het misschien vanuit huis kon volgen. Of dat mijn curriculum iets aangepast zou worden. Dat ik eerder kon beginnen uh, met de vakken die ik dan in het najaar moest doen. Uh, Maar dat Daar was de school niet toe bereid om dat aan te passen. En toen was ik nog niet zo goed op de hoogte van de mogelijkheden... die je dan hebt om eventueel uh, hoger op te gaan. En daarom ben je toen gestopt met die opleiding. En daarom ben ik uh, vorig jaar in maart gestopt met die opleiding. Nu technische wiskunde. Ja. Dat is voor mij zeg maar Chinees.
0: (lacht) Vind je dat wel leuk? En gaat dat goed? Ja,
3: het is ontzettend leuk. (lacht) En ik heb vorig jaar in ieder geval een topjaar gehad... waardoor ik mijn BSA gehaald heb. Dus ik heb geen geen problemen met... uh, het eerste jaar nog moeten afronden... en dan nog verder mogen met de opleiding. Dat is heel fijn. Dat zorgt ervoor dat er heel veel druk van mijn schouders af is. Heel veel last. Roos, als je dit allemaal zo hoort... jullie zetten jullie ook flink in... voor voor
0: een inclusievere arbeidsmaak. Dank je. Wat is
1: jouw reactie dan op dit? Wat, wat, als je dit hoort, wat vind je daarvan? Nou, Het is natuurlijk niet onbekend. Hè. En wat wij zien is verschillende dingen. Aan de ene kant werkgevers die er ontzettend aan moeten wennen. Nou, mm-hmm. mijn ervaring is, ze wennen het best aan door het gewoon eens mee te maken, door gewoon eens iemand op de werkvloer te hebben. Ja. En daar goed het gesprek over te blijven houden met die werkgever. Want het is niet alleen zo dat die werkzoekende of die student iets nodig heeft, maar die werkgever vindt het spannend. Die heeft ook iets nodig. Die heeft eigenlijk ook ondersteuning nodig. Beide groepen hebben ondersteuning nodig. Dus als je dat goed regelt, dan kan er een heleboel. Maar uh, ja, die eerste hobbel voor werkgevers van, we gaan dat gewoon eens proberen, die is best groot. En ja, ja, ik merk dat dat maatschappelijke diensttijd. het is maar een paar, het is maar eventjes en het is maar weinig, dat dat op zich, dat men dat wel als een heel leuk idee ziet, omdat het voor hen niet zo risicovol is. En er is ook begeleiding oh, ja. bij. Dus ze weet ook eigenlijk, oh, als ik zelf een soort van handelingsverlegenheid voel, want dat is een groot probleem bij de werkgevers, ja. dan, uh, nou ja, als, uh, als ik daarbij begeleid word, nou dan durf ik het wel aan. En als je daarbij zegt, joh, jij mag best onzeker zijn, dat is logisch, ja. dan, uh, dan wordt die drempel al wat minder. En, ja, en vanmorgen hoorde ik nog, we hebben iemand geplaatst bij uh, Pais Waterhouse Coopers voor die snuffelstage. Ja. En dan kreeg ik vanmorgen toevallig een mailtje van, joh, we vinden dit eigenlijk zo geweldig, we, we willen hem graag een stage aanbieden, wat vinden jullie ervan? Ik zei, nou, dat lijkt me een heel goed idee. Nee. Ja, <laughs> dus, ja, ja, dus tuurlijk. daar zie je gewoon hoe het werkt. Ja, dat het
0: echt wel zijn vruchten afwerpt. Ja, nee, absoluut. Ja. Alleen het is wel, ik denk dat het heel erg waar is wat je zegt, dat ze het eerst soort van moeten zien en dan geloven. Maar het is irritant dat ze het eerst willen zien en niet gewoon meteen het
1: aan willen gaan, eigenlijk. Dat mensen daar zo sceptisch in staan. Ja, dat is irritant. Alleen aan de andere kant, het is nou eenmaal hoe een mens is. Als ik zelf kijk, hm. en dat, dat beken ik dan altijd, maar ik mezelf slechtziend, ik zie 10 procent. Heb best moeite moeten doen om de arbeidsmarkt op te komen. Uiteindelijk is dat gelukt, terwijl ik gewoon hoog opgeleid ben. Ja. Uh, heb jarenlang gewerkt als werving en selectie, gewoon regulier. Mm-hmm. En ik ging aan die kant staan. En ik, uh, op een gegeven moment had ik voor mijn, was op een gegeven moment manager. En ik uh, had collega's nodig. En iedereen die bij mij vertelde dat hij herstelde was van een ziekte of een beperking, dat die kwam op de neestapel. Ja, nou, hoe ja. erg je het hebt als je zelf een beperking hebt. En ja. hoe kwam dat? Dat kwam door mijn aanname. Werving en selectie is pieken, want je moet gisteren iemand hebben. En ik dacht, nou... Als jij stellende bent van een ziekte of een energieprobleem, dan kan je dat vast niet. Dit kun je alleen met een visuele beperking. En dat was geen onwil van mij. En dat is wat je heel veel ziet bij werkgevers, dat het helemaal geen onwil is, maar gewoon niet weten. En vaak vinden ze het ook lastig om te erkennen dat ze het niet weten, dat ze het eng vinden. En altijd als ik dit verhaal vertel, dan zeggen ze, oh, maar als het zelfs jou overkomt, dan durf ik ook wel te bekennen dat ik het eng vind.
0: Ik zie jou knikken, Laura. Ja, heel herkenbaar, allemaal. Ja? Ja, ja. ja, voor mij
3: ook. Oh ja, echt? Voor ja. iedereen hier. Wat is dan het meest herkenbare punt voor jullie? Nou, ja, eigenlijk de, dat stukje: het is geen onwil. Het is gewoon niet weten. Um, ja. Ik ben ook wel eens gewoon na een sollicitatie gebeld. Ja, je, je bent uiteindelijk de tweede kandidaat geworden. En je bent het dus niet geworden, want um, we vinden je beperking toch een te groot risico. Ja, ja. Maar eigenlijk weten zij helemaal niet wat mijn beperking inhoudt. En dat ik minder vaak ziek ben en me ook Minder vaak ziek meld, omdat ik juist al weet, er zal een dag komen dat ik even niet kan lopen vanwege de pijn. Dus ja. ik zorg dat ik er eigenlijk altijd ben. Zodat ik die dag kan inzetten als het echt niet gaat. Precies. Dat, daar, daar houden werkgevers eigenlijk geen rekening mee met de motivatie die ik heb om juist wel te gaan werken met mijn ja. beperking. En um, ja, dat is geen onwil. Dat is het gewoon niet weten.
2: Ja, ja diezelfde handelingsverlegenheid. Dat is, uh, uh, dat is bekend. En. Um, dus ja, ik herken gewoon alles wat er wordt gezegd. En als ik ook zo hoor van, van Roos, in het project inderdaad werkt eigenlijk twee kanten op. Dus je, inderdaad, je, je helpt de student met de functiebeperking... om op een veilige manier in aanraking te komen met de arbeidsmarkt. Dus ja. op een begeleide manier, een stage, een snuffelstage. Want hoe doen
0: jullie dat dan bijvoorbeeld...
2: Ja, ze worden gekoppeld aan een jonge werkende op de werkvloer. Dus -hmm. ook echt uh, een beetje -hmm. peer-to-peer. Iemand rond dezelfde leeftijd. En daar gaan ze samen een een projectje mee verzinnen. Of een opdracht. Dat staat ook best wel vrij. Dat dat kunnen ze zelf invullen. -hmm. En ze krijgen dus begeleiding vanuit een coach. uh, Die dus met hun ook meerdere malen in het traject het gesprek aangaat. Van goh, hoe gaat het nou? En uh, waar hebben we behoefte aan? Dus uh, op die manier is het voor die studenten ook een veilige manier om uh, te snuffelen aan de arbeidsmarkt. En, en het
1: mooie is dat studie en vak gerelateerd is. Hè? Dus je hebt er ook echt wat aan om een ja. stage te vinden.
2: Ja, precies. Dus er wordt natuurlijk inderdaad gekeken naar wat studeert de student. En, uh... Kun je een voorbeeld noemen van een, van een student die dan ergens aan gekoppeld is? Uh, even kijken. Nou, PwC uh,
1: dus hè? Yeah. ParijswaterhouseCoopers, een, 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 een jongen met uh, een beperking doet het niet toe, maar een ICT'er. Yeah. En die, was, die deed ICT en die kwam nu op de, uh, bij een ICT-afdeling bij ParijswaterhouseCoopers Coopers Koepers, ja. interne ICT-afdeling. En uh, nou, doet het daar nu zo goed... dat ze zeggen, ja, weet je, we hebben genoeg gesnuffeld. En we vinden dat hij gewoon een vergoeding moet hebben voor een stage. Ja,
2: en een belangrijk puntje inderdaad, wat er net wordt genoemd... dat het wel ook gelinkt is aan het vakgebied waar de student ja. naartoe wil. Ja, natuurlijk. Ik denk dat Marissa dat ook wel kan bevestigen. Een zorg ook wel. Je hebt je opleiding, maar vanwege je beperking... kom je niet op een positie die... He, gelijk staat aan jouw opleidingsniveau en ja. in jouw vakgebied. Wat je
3: daar, daar bijvoorbeeld bij merkt, uh, als je de, de opleiding docent wiskunde neemt, uh, um, dan moet je op een gegeven moment stage gaan lopen. Ja. En je staat toch 2-0 achter. Want je krijgt inderdaad uh, werkgevers die je tegenkomt die zeggen van ja, goh, ik vind het toch een risico. Dus je was de tweede kandidaat. Terwijl ik dus, als ik dat niet had gehad, misschien wel gewoon de eerste kandidaat was geweest.
0: Want hoe mag ik dan vragen, hoe pak jij dat aan? Weet je wel, jij, jij zoekt een stage, jij komt bij een bedrijf wat je misschien leuk vindt of zo. En en vertel je dan überhaupt over
3: jouw beperking of vertel je dat niet? Omdat het aan mij niet zichtbaar is, nee, daarom. kies ik er vaak voor om het ook niet te vertellen. Okay. Het ligt echt wel aan de baan, zeg maar. Kijk, hebben we het over belangenorganisaties, dan vertel ik het wel. Ja? Uh, maar als het echt gaat om een sollicitatie bij uh, uh, een werkgever... ik heb gesolliciteerd bij Liceo, daar heb ik het niet genoemd. Nee. En uh, omdat het vaak meer problemen met zich meebrengt... dan dat het me echt iets oplevert. En als je dat niet zegt...
0: Uh, komt er dan een moment waarop je het later moet zeggen? Of, of hebben mensen het dan niet door? Of hoe werkt dat? Voor mij
3: wel. Uh, omdat ik ook op locatie altijd even moet opletten dat er niet al te veel trappen zijn. Ja. Want Ik kan niet goed trappen lopen. Dat doet ja. zeer. Uh, en, te, uh, en een trap lopen kost me gewoon ontzettend veel energie op een dag. Dus dat doe ik liever niet. Nee. Uh, dus op een gegeven moment dan vraag ik inderdaad wel van goh ja, hoe zit het met de locatie? En uh, uh, zeker toen ik als docent wiskunde aan de slag wilde... had ik ook eigenlijk geen andere keus dan dat te vragen. Want ja... uh... Als je als docent wiskunde aan de slag gaat en je gaat van lokaal wisselen de hele dag. Dat kost ontzettend veel energie. Je moet ook al de hele dag staan in principe. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kan ook een rolstoel pakken en dan vanuit de rolstoel lesgeven. Maar dat maakt het vak wel weer moeilijker. En voor mij is het mogelijk om te staan. Dus ik koos ervoor om te staan. Dat betekent wel dat ik meer energie kwijt ben op die dag. En dat ik dus rekening moet houden met de factoren daaromheen. Is er een lift? Uh, Zijn er niet al te veel trappen? Moet ik vaak wisselen van lokaal? En dat zijn wel dingen die ik ook met de werkgever moest bespreken. En dat maakte het soms wel lastig.
0: Ik heb ook gestudeerd op het HBO in Arnhem. En ik um, liep ook vooral tegen praktische zaken aan. Dat ik dan uh, ik heb vooral hulp nodig bij naar het toilet gaan. En dat was eigenlijk het enige waar ik hulp bij nodig had. En ik weet nog dat die decaan toen tegen mij zei: Nee, dat kunnen we niet doen. We zijn geen zorginstelling dacht ik, oké. Okay. Ja, vond ik ook een beetje raar. Ja. En toen ik zei, ja, ik heb ook een pgb. Ik zei, ik kan er ook een betaling tegenover zetten. Want op de middelbare school deden vrouwelijke docenten dat, zeg maar. ook gewoon zo'n appgroepje mee. Maar nou, het was gewoon absoluut geen optie. Uiteindelijk heb ik uh, het eerst met thuiszorg gedaan. Nou, dat werkt ook voor geen meet. Want als je dan om elf uur moet plassen en ze komt pas om twaalf uur, weet je wel. Dat is gewoon, dat is drama. Dus uiteindelijk heb ik via het UWV een aangepast toilettuil laten installeren. Waardoor ik zelf naar het toilet kon. Maar goed. Dit heb ik inderdaad allemaal helemaal in mijn eentje moeten doen. Alsnog kijk ik terug op een fantastische studententijd daaromheen. Ik heb echt heel erg genoten daarvan. Hoe kijk jij terug op jouw studententijd dan nu? Eigenlijk heel negatief. Alle aanvragen die ik ooit gedaan heb...
3: zijn eigenlijk allemaal geen aanpassingen opgekomen... die voor mij werkbaar waren. En dat is moeilijk. Ja,
0: tuurlijk is dat moeilijk. En wat raakt je dan nu het meest? Wat vind je het moeilijkst?
3: Nou ja, scholen hebben een zorgplicht. Ja. En je loopt rond op een school. Je weet nog niet goed waar je last van hebt. Dus je kan het niet goed onder woorden brengen. Mensen zien het niet aan me tot het, mijn vrienden wel natuurlijk.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat namelijk ook bij mij snappen mensen. Dat ik niet meteen dat ik niet zelf naar het toilet kan. Snap je? Dat zien zij meteen ja. aan mij. Maar bij jou zien ze het natuurlijk ook nog eens niet.
3: Ik heb bij mijn examens de rolstoel moeten gebruiken. Omdat ik gewoon geen andere keuze meer had. En omdat mensen het niet geloven en zeggen... Ja, het is maar een pijntje dan dan loop je er doorheen. Dus ga ik het mezelf kwalijk nemen? Nee. Maar ik neem het de school wel kwalijk. Dat ze geen contact hebben opgenomen. Dat ze niet gedacht hebben, het gaat mis. Dat ze niet even gebeld hebben. En ook dat op het moment dat ik op een gegeven moment wist... dit is er aan de hand, ik ga nu vragen om aanpassingen... -hmm. dat ze uh, op een beetje een cynische manier zeiden... maar dan heb je ook dit nodig... Waarvan ik gewoon merkte aan de toon en de houding dat ze me eigenlijk niet geloofden. En op het moment dat ik zei, oh dat is eigenlijk wel een goed idee. -hmm. Zag je pas dat het kwartje viel. En toen werd het wel geregeld? En toen werd het wel geregeld. Toen hoefde ik niet meer per se mee te doen met de sportlessen. Kreeg ik de tijd dus om te herstellen eigenlijk. Want iedere keer dat ik er doorheen ging, werd het erger. En wat ik nodig had was heel veel rust. Voor mijn lichaam. Is dat ook de reden waarom je de politiek bent ingegaan? Ja. ja, Ja? ik ben niet op mijn mondje gevallen. Ik spreek mezelf echt wel uit over wat ik vind en dat heb ik van jongs af aan altijd gedaan. Dus dat is voor mij eigenlijk een tweede natuur. Maar ik weet dat er ook uh, mensen met een beperking zijn die dat niet zo hebben, die juist bang zijn om het te vertellen, die bang zijn om hun verhaal ook te doen.
0: Mm-hmm
3: die niet durven te zeggen, het gaat mis met mij... maar ik wil eigenlijk wel wat doen. -hmm. Voor die mensen dacht ik, ja, dit moet anders.
0: Ja, dat herken ik heel erg. Dat denk ik ook. Want ik ben ook niet op mijn mondje gevallen. -hmm. Dan kan het niet linksom, dan regel ik het wel rechtsom. Maar als je dat niet doet, of als je dat moeilijk vindt... of als er niemand is die jou daarbij helpt dan wordt het echt een heel moeilijk verhaal. Maar
1: wat denk ik hierbij belangrijk is... Ja, ik zeg nu altijd tegen mensen... laat het alsjeblieft aan ons weten... want ik ga er gewoon achteraan. Want het ja. is niet zo dat er geen bereidheid is... Ja. Maar ja, je hebt eigenlijk een club nodig die het voor je doet. Nou, wij doen dat als inclusie dan wel. Ja. En er zijn er meer, maar ik realiseer me aan de andere kant... dat het heel erg veel moed kost. En als student was ik ook niet degene die nou even voor mezelf... de beste dingen regelde. laat ik daar ook duidelijk in zijn. Want dat is hebt... ook een beetje om student, het student zijn natuurlijk. Dat nou, dat. Je wil niet anders zijn dan een ander. Tenminste, dat heb Ik wil niet anders zijn dan een ander. Dus ik wilde ook eigenlijk geen aanpassingen. Terwijl achteraf, ik denk, ik had het mezelf een heel stuk makkelijker kunnen maken daar kwam het dan in mijn werkende leven achter. Maar ja. daar is ook weer deze maatschappelijke diensttijd. leert mensen daar wel om zich te realiseren van... oh, maar op het werk ga ik nou gewoon tegen dingen aanlopen. Want dat zie ik nu. Hoe kunnen we dat regelen?
0: Ja, maar ik herken wel heel erg wat je zegt, hoor. Inderdaad, je wil dan al helemaal, als je net nieuw bent als student... wil je niet anders zijn dan de rest, inderdaad. Dus flow je maar en geduil je maar een beetje mee op hetgeen wat er gebeurt. Maar het werkt soms wel tegen. Als mensen nou zitten te luisteren nu naar het verhaal van Marissa... Uh, En zij herkennen zich misschien in dit verhaal. Wat moeten zij doen? Wat is de beste eerste
1: stap? De beste eerste stap is je aanmelden bij maatschappelijke dienstheid loopbaankansen. Dan kunnen we ook kijken wat we voor je kunnen doen Uh, en waar we jou mee kunnen helpen. En je kunt je aanmelden via info, apenstaartje, mdt-loopbaankansen.nl en jullie hebben natuurlijk ook aan een website? Ja, dat is mdt-loopbaankansen.nl. En je mag ook nog altijd bellen en dat is 0620915820. Kijk aan. En uh, misschien een domme vraag, maar zitten daar dan kosten aan verbonden? Nee, het is allemaal gratis. Uh, het leuke is, je krijgt zelfs 300 euro na afloop. Er waar? in uh, boeken ik ga en cadeaubonnen. <laughs> ik ben al te lang afgestudeerd. Oh, echt waar? Ja, in dit geval zou ik zeggen... meld je aan bij Maatschappelijke dienst, het Loop aan Kansen... want dan doen we ook een intake... en dan kijken we ook van wat kunnen we doen. En, en, en dat kan gewoon mee... via de website? Of, uh, ja, dat kan via de website. En dan kunnen we altijd kijken wat ik zelf in de intakes doe. Als ik, ik had vorige ronde een meisje dat had een dyslexie... en bleek dat ze daar helemaal niet wist... dat er hulpmiddelen voor waren. Dus ja, het eerste oh, ja. wat ik dan doe... is wel even haar koppelen aan een leverancier... en even van zo moet je dat aanvragen bij het UEV. Ja. Dus in die zin zijn er best wel dingen, het is niet ons hoofddoel, uh, van maatschappelijke diensten, loopbaankansen, maar wel van mij als inclusie, dus dan doe ik dat ook maar even. Maar het is wel mm-hmm. de manier als je je aanmeldt, dan krijg je ja, krijg je dat er nu wel even bij. En ja, het geeft je meteen die kans... om wat ik zei te ontdekken. Je kunt die vragen stellen. En met die vragen kun je ook zeggen... als je dit nou weet, probeer het eens. Meld je aan voor de maatschappelijke diensttijd. We zijn zeer flexibel. Het kan naast de studie. We organiseren het zo dat je het gewoon kunt doen. En je kunt dus wel die ervaring opdoen. Je krijgt er een training bij waarbij je ook leert... van deze onderwerpen die we nu bespreken... eigenlijk allemaal aan bod komen. En hoe ga je daar dan mee om? Dus kan je enorm helpen. En is het niet... Nu, dan is het wel, hè, bedoel, je kunt het nu opnemen en er nog niet aan toe zijn om het meteen in de praktijk te brengen, maar je neemt het wel mee uh, als je straks die arbeidsmarkt opgaat. En wie kunnen zich allemaal aanmelden bij jullie? Alle studenten met een beperking uh, vanaf MBO 4 tot universitair niveau. Een beperking in de breedste zin van het woord neem ik aan. Ja, dat kan alles zijn. Uh, ja. Je hoeft ook geen uh, officiële diagnose te hebben. Als jij het ervaart als een beperking, dan uh, is dat uh, voldoende om je aan te kunnen melden. Wat zijn jouw tips, Laura?
2: Ja, ook inderdaad meld je aan. En uh, inderdaad, wat Roos zei... het is makkelijk te combineren met, uh, met je stage. Ja. Dus dat je er ook bijvoorbeeld punten voor krijgt. We hebben al meerdere studenten gehad... die dat op die manier hebben gedaan. Studie- en naast punten, je studiecolleges ook. Ja. Niet
1: alleen met je, naast te combineren met je stage, maar ook gewoon als je nu college loopt... en denkt, ik, ik moet volgend jaar stage lopen. Ja. Dan kan het ook naast de colleges, want we, we bouwen het er gewoon omheen.
2: Ja, okay. klopt. Ja. De, het project is behoorlijk flexibel. Uh, en we kijken dus ook... Hè, het is voor studenten met een functiebeperking... maar breder als je een ondersteuningsbehoefte hebt... Hebt, dan proberen we altijd te kijken van oké, okay, wat kunnen we voor jou hè, met je maatwerk uh, regelen ook. Um, en ja, het is dus voor studenten denk ik, en dat kan Marissa ook wel bevestigen, twee kanten. Dus hè, je ontdekt de arbeidsmarkt, mm-hmm. maar um, uh, je leert ook je ondersteuningsbehoeften, wat Roos zei, gewoon helder te formuleren, wat je zelf ook zei. Yeah. Um, Je wil ook soms niet aangeven dat er iets is. Maar het is wel heel belangrijk als je die stap gaat maken naar de arbeidsmarkt. Dat je aan de ene kant weet wat je kan. Maar aan de andere kant ook weet of Helder kan vertellen dit is wat ik nodig heb. Precies. Een voorbeeldje daarvan. Je hebt autisme en je kan aan een werkgever aangeven. Goh, ik ben hartstikke productief. Ik kan heel veel werk verzetten. Als je mij in een prikkelarme ruimte zet, dan kan ik dat voor jou doen.
0: Uh, als en het dan... door Dave nu te verwoorden... Exact. dan denkt die opdrachtgever inderdaad... nou, dan heb ik ook echt iets aan jou... en dan moet ik dit voor je regelen... maar dan kun jij gewoon je werk doen. Precies. Terwijl zij ja. misschien alleen zou zeggen... ik heb een prikkelarme ruimte nodig. Ja. Dan denk je, oh, dan moet ik iets... ja, wow, ja. wat een goeie.
2: Ja, dus ook op die manier. Dat, voorbeeld. Uh, ja, exact. Concreet. Die manier. En misschien ook wel mooi om erbij te benoemen als uh, studenten hun. Uh, en de jongeren werken er trouwens ook, hun MDT-traject succesvol afronden. Mm-hmm. Dan krijgen ze uh, vanuit de organisatie, geven wij een Europass certificaat voor vrijwilligers. Mm-hmm. Een Certificaat wat erkend is in de hele Europese Unie. Dus officieel format, waar de competenties op staan die zij zelf ook echt hebben ontwikkeld. Mm. Dus het is echt een document wat ze kunnen toevoegen aan hun CV. Uh, wat dus daar een boost aan geeft, als ze ja. dus ook naar de arbeidsmarkt gaan... en kunnen zeggen van, kijk, ik heb dit gedaan. Een soort van extra bewijs. Exact, om te laten zien van, uh, ik heb een streepje voor. Het ja. Wat. Ja.
0: Marissa, wat zou jij uh, de luisteraar nog willen meegeven?
3: Ik zou zeggen, um, zoek uit wat je mag en kan. Probeer te zoeken naar die persoon die je kan helpen. En dat kan inderdaad in de vorm van het project waar we natuurlijk hard op inzetten. De maatschappelijke dienstheid kansen voor studenten met een functiebeperking. En je bent nog
0: technische wiskunde aan het studeren. Geniet je er nu wel van?
3: Ja. ja. Nou, dat vind ik heel fijn
0: om te horen. Dank voor het delen van je, van je verhaal en voor je eerlijke en openheid. Uh, Roos en Laura ook. Dank dat jullie hier wilden aanschuiven. Onwijs fijn dat jullie hiervoor inzetten. Uh, geeft alleen maar hoop voor de toekomst. En ik hoop dat iedereen gewoon vette, gave mega fantastische studententijden tegemoet uh, gaat komen. Ja, dankjewel. Dank jullie wel. Zoals Marissa zei, iedereen doet ertoe en iedereen kan meedoen. Kom er als student achter wat je kan en wat je nodig hebt... en durf dat ook aan te geven. Communicatie is het allerbelangrijkste... Ik snap dat je misschien niet anders wil zijn dan de rest, maar door het te erkennen help je jezelf en kun je uiteindelijk makkelijker meedoen. Dit was aflevering 2 van de podcast Onbeperkt Meedoen. Helemaal in de teken van scholen, stages en werk. Vond je het leuk? Laat een recensie achter bij Apple Podcasts. Vragen of opmerkingen? Bezoek de pagina van Onbeperkt Meedoen op rijksoverheid.nl In de derde en de laatste aflevering van deze serie gaan we het hebben over vrije tijd. Hoe kun je genieten van festivals en pretparken zonder dat je beperking je in de weg staat. Bedankt voor het luisteren en tot dan.